0: Hallo meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge geht es um die Weltreservewährung der US-Dollar. Ob, äh, ob der US-Dollar jetzt noch Zukunft hat und so weiter und so fort. Meine Meinung ganz klar, nein. Für mich wird der US-Dollar nicht mehr die Weltwehr, Weltleitwährung sein in den nächsten ähm, Jahren, also ich sage bis 2030. Es wird jetzt langsam und langsam von anderen Ländern abgelöst, wahrscheinlich der chinesische Yuan oder was auch immer für Währung, vielleicht auch sogar der Bitcoin, es kann alles sein. Aber der US-Dollar wird, wird in den nächsten Jahren im nicht mehr äh, eine Weltleitwährung-Rolle haben. Warum? Ähm, einerseits sehen wir, dass die BRICS-Staaten jetzt also BRICS-Staaten, also B R I C S für jede Buchstabe ein, ein Land. B für Brasilien, R für Russland, I für Indien, C für China und S für Südafrika. Ähm, diese fünf Länder ähm, wird werden ähm, oder haben schon einen Vertrag, es ist eine Allianz, äh, dass, ähm, die sind, es ist eine Allianz gegen die USA, kann man sagen. Eine Gegenpartei gegen die USA, gegen den US-Dollar sie wollen all die ganzen Geschäfte, besonders Öl, vom US-Dollar ablösen. Warum? Weil, die, äh, weil gerade die USA davon profitiert, für jeden äh, Barrel, was halt ähm, in der, auf der Welt verkauft wird, bekommt die USA Geld. Äh, ich weiß leider nicht wie viel, aber genaue Zahlen kann man sowieso nicht wissen. Das ist alles äh, gefaked Und die USA verliert sicher, aber langsam, aber sicher ihre Vorherrschaft zur Welt. Und das ist ja klar, weil jetzt kommt halt eine aufstrebende Macht. Das ist halt in dem Fall die Chinesen. Die wollen eine bereits stehende Macht ablösen und dazu kommt es zu Konflikten. Und es gab eine Studie, bisher haben immer ungefähr 70 Prozent von diesen, also immer, wenn eine anstrebende Macht, eine bestehende Weltmacht ähm, herausgefordert hat, kam es zu, von, zu den, äh, kam es zu 70% Prozent davon immer zu Krieg. Ähm, ich hoffe, dass es nicht zu Krieg kommt, also zu wirklich ähm, mit Waffen und so. Ähm, lieber Wirtschaftskrieg, wie die USA mit China seit 2018 führen, als wirklich mit richtiger Krieg, denn ich möchte nicht äh, mit atomarer, Sprengköpfe oder was auch immer getötet werden oder sonst irgendwelche Krisen erleben, aber ich denke, Krisen müssen wir sowieso erleben in nächster Zeit, das steht schon sehr fest und ähm, ja, was ich aber für deutlich sagen möchte ist, kauft euch jetzt, oder nee, besser gesagt, wer profitiert denn davon, wenn der US-Dollar nicht mehr die Weltleitwährung sein wird? Natürlich die Reichen denn die Reichen besitzen Assets. Mit Assets meine ich Sachwerte, die besitzen Immobilien, Gold, Silber, Bitcoin, also das, was limitiert ist, vielleicht sogar Aktien, was auch immer. wo Wenn der Dollar kaputt geht, dann kommt, das bedeutet, dass eine Hyperinflation kommt. Also wenn der Dollar kaputt geht, dann bedeutet, dass es einfach, der Dollar keinen Wert mehr hat. Das heißt, dann wird alles ähm, in, den, in die Orbitration, Tante, ich kann dieses Wort nicht mehr aussprechen, aber auf jeden Fall in sehr hohen Ö, äh, Höhe ansteigen, auch die Preise, wie, wie, wie in Venezuela vor fünf Jahren, auch jetzt kann man sagen, da konnten mit 100 Euro oder 100 Pesos, venezuelischen Pesos, da kannst du dir jetzt den Arsch abwischen, besser auf Deutsch gesagt, das ist wirklich so, da kann man echt wegschmeißen. Und, das ist auch zu, und auch in Deutschland haben wir sowas mehr erlebt, in der Weimarer, Weimarer Republik im Jahr 2003 äh, nein nicht 1923. Auch da hat ein Brot ein paar Milliarden Mark gekostet damals. Und es bedeutet einfach, und warum? Weil die Deutschen damals um die ganzen Reparationszahlungen, was sie halt an die Alliierten ähm, bezahlen müssen, haben sie einfach gesagt, okay, wir drucken einfach, wir drucken, wir drucken, wir drucken. Und dann ist das Geld so krass in die Umlaufmenge gekommen, so dass es halt zum Hyperinflation kam. Und ich sage das auch immer so oft, Mark Twain sagte schon, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also es muss vielleicht gar nicht sein, dass es zu einer mega, mega, mega Hyperinflation kommt, wie damals in Weimarer Republik. Aber es reimt sich, weil jetzt die USA auch ihren Schulden ähm, bezahlen, im Sinne von bezahlen, indem sie halt die Geld Druckermaschine der US-Dollar weiter ausdrucken und weiter in diese Welt äh, weiter ausschütteln. Und jetzt kommt halt so eine andere aufschriebene Markt. China leitet halt eine Initiative für die BRIC-Staaten und möchte halt etwas dagegen unternehmen, weil erstens die wollen mehr Macht haben, die wollen wahrscheinlich auch ähm, ihre eigene Weltleitwährungen durchsetzen. Wahrscheinlich werden die fünf Staaten sich dann auf ein. Äh, Währung sich einigen oder erfinden was Neues, was auch immer. Es kann alles möglich sein, ich weiß es nicht, ich habe keine Glaskugel, ich kann es nur vermuten. Und ähm, in diesen Prickstaaten, das sind ähm, die Hälfte, ungefähr die Hälfte der Welt, der, ja, der Einwohner der Welt, China und Indien, die zusammen sind schon fast drei Milliarden Menschen das ist verdammt viel. Russland kommt dazu, Brasilien hat auch sehr viel Einwohner, Südafrika geht so, naja. Aber hey, das sind verdammt viele Menschen. und Es gibt immer mehr Staaten, die in diesen Allianz hinein sich in integrieren <lacht> integri wollen. Intrig Boah, ich bin jetzt so blöd. Ich, hatte, ich nehme das gerade auf nach der Arbeit. Ich hatte heute echt einen harter Tag. Ich kann jetzt nicht mehr sprechen. Integrieren ja, jetzt kann ich es integrieren wollen. Die wollen sich integrieren. Und ähm, da gehören natürlich halt solche ehemalige Sowjetstaaten dazu. Aber es werden jetzt immer mehr Länder sehen, die auch Saudi-Arabien wollen da auch, auch mit dabei spielen. Also die Länder mit sehr viel Rohstoffen, die wirklich begrenzt sind mit Sachwerte, kann man auch, sage ich auch. Und jetzt kommen wir noch dazu, warum, ja genau, die Reichen, die werden reicher, denn wenn sie, ähm, ja, beispielsweise, wenn sie Immobilien besitzen oder Aktien, Gold, ETF, ETF vielleicht nicht, aber Gold, äh, Silber, einfach Sachwerte, dann kann es sein, ja, aber dann kommt halt der US-Dollar, dann stürzt der ab, dann kommt halt die Inflation, dann kostet zum Beispiel ein Zimmerwohnung beispielsweise dann auf einmal 10 Millionen Euro. Aber du hast es ja gut, wenn du diesen, wenn dieses deine Wohnung ist, ihr wisst, was ich meine. Und die Armen, die werden dann so arm bleiben, weil sie sich das gar nicht mehr leisten können. Weil durch ihren jetzigen Geld, was sie jetzt verdienen, vielleicht ein durchschnittlicher deutscher Verdienst 2000 netto im Monat, der kann sich dann diesen Einzimmerwohnung für 10 Millionen Euro nicht mehr kaufen. Diesen, der ist gearscht. Ja, und das ist so. Durch, durch diese ähm, Chance muss ich auch dazu sagen: Opportunity, ja, diese, das ist eine Chance was jetzt kommt, werden auf, ist es wirklich, ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich nicht mehr so eine der letzten Gelegenheiten ist, um jetzt sich ein ähm, Generation Wealth sich zu erschaffen, äh, also Generationsvermögen sich zu, zu anzueignen, äh, denn bald fährt dieser Zug ab und dann ist es vorbei. Natürlich wird es in Zukunft andere Möglichkeiten haben. Geld zu verdienen, aber es wird immer schwieriger und immer schwieriger und immer schwieriger. Und wenn man zurück auf in die Geschichte schaut, es ist auch so. Diese Persönliche Einkommensteuer, genau in den USA, wurde es erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Davor, Vor diesem Zweiten Weltkrieg gab es kein Einkommensteuer. Und, durch die, und Steuer ist ein Instrument vom Staat, der dich einfach einschränkt, um dich arm zu halten, um dich klein zu halten. Weil wenn man so gesehen, sei, mal ehrlich, sei doch mal ehrlich, wir, tun, wir kaufen Sachen mit unserem versteuerten Geld. Und wenn wir mit unserem versteuerten Geld jemandem was schenken wollen, dann müssen wir Schenkungssteuer zahlen. Und was sonst noch alles noch für Steuern, Tabaksteuer, Grundsteuer. Das heißt, wir kaufen ein Produkt, was von ja, eine Immobilie und dann müssen wir trotzdem noch Steuern darauf zahlen. Das ist diese ganzen Steuern, das ist einfach vom Staat, um uns klein zu halten, damit nicht jeder reich wird und so weiter und so fort. Daher ist jetzt wirklich eine Möglichkeit, diesen Generationsvermögen sich aufzubauen, indem man Sachwerte kauft. Und dazu gehören zum Beispiel Gold und Silber. Warum Gold und Silber ausgerechnet? Oder irgendwas. Das sind auch Rohstoffe. Also ja, ihr könnt auch von mir aus Rohöl kaufen, aber das ist halt mega schwierig. Ähm, ja, jetzt sage ich mal ein normaler Mensch. Aber jetzt als ein Leben Normalleben der Bürger der wäre zum Beispiel Gold und Silber auf jeden Fall leichter zu kaufen. Das empfehle ich auch. Die steigen zwar jetzt noch nicht mega krass und die haben auch nicht so einen krassen Performance wie Aktien oder Kryptowährungen. Aber dafür schwanken die auch nicht so stark und die sind wirklich sicher. Die sind wirklich sehr, sehr sicher. Und mit Gold und Silber kaufen meine ich nicht irgendwelche Aktienpapiere kaufen, sondern wirklich, wirklich Gold und Silber kaufen. In Münzen, im Bache oder was auch immer. Ähm, ja, weil Gold, das ist ein Edelmetall, das jeder auf der ganzen Welt wenn du sagst, du kommst mit Gold, du kannst damit gegen irgendwas eintauschen. Das ist kein Problem für die. Die akzeptieren Gold. Ja. Und Gold wurde, wie gesagt, schon immer als Währung angesehen. Deswegen denke ich, dass auch Gold, Silber, solche Edelmetalle ihren Wert haben, ja, behalten werden. Ähm, ganz egal, wie hoch die Inflation ist, weil irgendwann kommt wieder eine neue Währung und dann sagen sie halt wieder, dass ähm, zum Beispiel die bringen irgendeine andere Währung, ja, weiß ich nicht, Bitcoin fällt mir gerade ein. Sagen sie alles, diese Wohnungen statt eine Million Dollar, ähm, kostet es halt diese Einzimmerwohnung, als nehmen wir das Weiterheitsbeispiel, kostet halt 0,1 Bitcoin zum Beispiel. Und dann wäre halt, oder sie sagen vielleicht 0,1. 1 Gramm Gold oder die kommen mit irgendwas, okay, das mit 0,1 Gramm Gold ist vielleicht übertrieben, aber wer weiß, das kann alles passieren bei einer Hyperinflation und dann, wenn wirklich so eine Krise kommt, dann erkennt man, dass der US-Dollar oder eigentlich alle Währungen, die wirklich, ich habe ja gesagt in meiner Folge Fractional Banking System, das ist alles nur... Ein, Ja, das hängt alles vom Glauben der Menschheit ab, von diesen Währungen. Eine Währung besteht nur vom allein vom Glauben der Menschen. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das Geld, das ist Vertrauenssache. Wenn jetzt wirklich hart äh, auf hart kommt und ähm, jemand nicht mehr das Geld akzeptiert und es geht wirklich ums Überleben, dann sind dann tauschen auch viele Leute, deren Sachwerte dafür auch ein. Und dann kann man dadurch auch wieder ein gutes Geschäft machen, wenn die Krise wieder vorbei ist. Also ja, das ist deswegen muss ich auch sagen, warum, und jetzt, ich sage ja auch so oft, man muss auf dieser Welt viele Puzzleteile sich zusammenstellen. Warum denke ich, dass ähm, der US-Dollar kaputt geht? Es kommt, Ich denke, das hängt was mit der Greed Reset zusammen von Klaus Schwab, von der BEF. World Economic Forum, das, was die vor, seit 2020 äh, prognostiziert haben oder gesagt haben, ähm, die haben einfach gesagt, dass, ähm, dass der ja dass die Welt einfach zu, auf, ja, auf Resetten, die wollen die Welt zurücksetzen, auf Werkzustand, also besser gesagt, drosseln, zurückstellen, zurückfahren, was auch immer. Oh, Entschuldigung, Gesundheit. Ja. Auf jeden Fall ähm, denke ich, dass bei ähm, dieser F Vorhaben, das machen sie und das hat alles, das hängt mit diesem US-Dollar zusammen. Ja, ähm, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Ja, wir können einfach profitieren. Ja, wir können einfach ähm, immer äh, daran von anderen Leuten auch lernen. Am besten am besten wenn ihr jetzt genug Assets euch zugelegt habt, also Gold, Silber, vielleicht auch Bitcoin, dann würde ich euch raten, jetzt einfach mal ein paar Dokus euch anzuschauen auf YouTube, wie die Menschen jetzt in solche Krisenländer mit hohen Inflation, mit Hyperinflation besser gesagt, wie die Leute jetzt da leben. Weil aus Erfahrungen lernt man am besten oder aus Fehlern anderen Menschen kann man auch sehr gut lernen. Und dann kann man schon darauf gefasst sein, falls ähm, es dann sowas in Deutschland kommt oder generell auf der Welt zu so eine Hyperinflation kommt und der US-Dollar halt vom Thron gestoßen wird. Lernt einfach am besten von anderen Menschen, also von anderen Staaten besser gesagt, aus ihren Fehlern und wie die Menschen dort jetzt leben. Und äh, ja, dann könnt ihr das natürlich eins, eins, eins zu eins vielleicht auch nachmachen. Genau, ähm, in diesem Sinne, das war's wieder. Diese Folge war irgendwie nicht so gut, finde ich, weil ich habe ziemlich viel Versprecher Sprecher gehabt. Ähm, auch mit der Technik war das nicht so toll, die, weil ich wurde zwischendurch mal angerufen. <lacht> Deswegen war also gibt es jetzt halt zwei Segmente in dieser Folge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.